0: La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presenta
1: Bienvenidas y bienvenidos a este primer podcast de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en el que pretendemos reflexionar ...sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas... ...y hacerlo junto con invitadas e invitados que cada día trabajan... ...para defender los derechos de todas y de todos. Hoy precisamente vamos a hablar de quienes defienden derechos humanos... ...de las defensoras y los defensores indígenas... ...de quienes defienden los derechos de las comunidades. Para eso queremos dar la bienvenida a Silvia, a Ángel y a José, quienes nos acompañan del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario, en el caso de Silvia, y de la comunidad de Altica Tepatlán, en el caso de Ángel y José, que nos van a compartir su experiencia de defensa de la tierra y el territorio. Silvia, ¿qué es para ti ser una defensora de derechos humanos?
2: Para mí ser defensora de derechos humanos es asumir una responsabilidad en estos momentos en, en México, en, en mi vida, levantar la voz y actuar por construir la vida, por defender la vida y por eh, trabajar por una sociedad en donde todos podamos ser felices y tener lo necesario para vivir dignamente.
1: ¿Y qué es lo que a ti te ha hecho participar como defensora de derechos humanos? ¿Qué es lo que te ha movido?
2: La injusticia el dolor de mucha gente, y de muchos pueblos, ante la destrucción impuesta por proyectos, en este caso en la Sierra Norte, sobre todo proyectos extractivos que están impidiendo que muchos pueblos, muchas comunidades indígenas puedan vivir plenamente sus derechos, puedan vivir en paz y puedan seguir trabajando por generar alimento y por fortalecer y compartir su identidad, de celebrar la vida en colectivo, que tanto necesitamos los pueblos, sobre todo en las ciudades. Entonces, eso es lo que a mí me ha motivado, la injusticia.
1: Ángel, José, ¿cómo es ser defensor de derechos humanos, defensora de derechos humanos en una comunidad? En este caso, en, en Altica, en la, en la Sierra Norte.
3: Pues es estar al frente, defendiendo a nuestros compañeros, porque a veces nuestros compañeros de, de, de nosotros del pueblo donde somos, pues son gentes humildes, son gentes de calzonera blanca, usan guaraches, a veces los empresarios se sienten muy pues prepotentes, no los respetan y nosotros pues no es de que sepamos mucho, sino que nos enfrentamos a decir de que pues nosotros somos del pueblo y vamos a seguir defendiendo para el pueblo, no es justo de que pues nos siempre nos sigan pisoteando porque nos ven como nos ven. Los indígenas son los que van a decidir por su pueblo, y así que sea, porque pues, siempre nos ven menos, no nos toman en cuenta nosotros como pueblos indígenas. En el convenio 169, ¿qué menciona? En algunos renglones yo le he, da, le he dado una lectura, dice que los pueblos indígenas son los que definen por su territorio, y eso es lo que nosotros defendemos, y ese es eh, mi lema que mi gente, o nuestra gente, o nuestros compañeros... Así hemos hemos defendido.
1: Y cómo es el trabajo al interior de la comunidad que ustedes realizan? Pues el trabajo es, es dando información a la gente
0: sobre de qué se trata, por decir el problema que tenemos allá sobre un proyecto hidroeléctrico que pues han violado nuestros derechos, simulan consultas, pues eso no está bien porque pues nosotros por medio de información pues nos vamos dando cuenta que pues, están violando nuestros derechos, no nos respetan y pues la empresa que quiere imponernos una hidroeléctrica, pues no es beneficio para el pueblo, es beneficio para Walmart. No, no, a nosotros no nos beneficiamos y vamos dándonos cuenta que pues las dependencias les otorgan permisos, al menos como con agua les otorgó una concesión de 11000 mil litros por segundo. Nos preocupa porque pues, el río lleva poca agua y sobre esa misma cuenca pretenden instalar más hidroeléctricas y en, en la cabeza de la cuenca también tenemos este, minería. Y ese río ya también fue desviado para una hidroeléctrica. Entonces pues nos preocupa porque pues, ese río a, a un tiempo no muy lejano pues se va a secar. Sí, porque nosotros vivimos ahí y vamos viendo
1: lo que está sufriendo el río año con año. En estas luchas, en este caso en relación con el río, pero en otras que se dan también en otras comunidades, tanto de la Sierra Norte como de otras partes del, del país, ¿cuáles son o cuáles son que ustedes conozcan las principales agresiones, los principales obstáculos que enfrentan las defensoras y defensores de derechos humanos indígenas. Desde nuestra oficina, entre 2017 y lo que llevamos de 2019, hemos documentado al menos 23 casos de defensoras y defensores indígenas asesinados, 21 hombres y 2 mujeres. Pero esto es solamente el ataque más grave, hay otros muchos ataques, muchos otros obstáculos a la defensa de los derechos humanos. Nos podrían compartir un poco qué es lo que ustedes han vivido.
3: Yo hace cuatro años un 11 de octubre donde nosotros estábamos defendiendo ese río, ese cauce de que pues que no se haga la hidroeléctrica porque pues nos va a este, afectar con él, nos va a perjudicar a futuro, ¿eh? que lo que estamos defendiendo ya es para nuestros hijos. Y qué es lo que hacen los que están a favor de la hidroeléctrica, esas personas que están a favor de la hidroeléctrica pues les han ofrecido dinero a la vista de nosotros, porque qué es lo que hacen los empresarios grandes, llevan despensas a, a darle a la gente, a cambio de la despensa, no, pues dame tu copia de la credencial, o pasa para allá y no sé qué, les dan dinero, y nosotros como no damos eso, pues no nos siguen, nos van, nos van dejando, pero cuando ellos se dan cuenta que ellos, los empresarios vienen a engañar a los pueblos indígenas, se vuelven a levantar, si, si ahorita en este instante ustedes fueran a verlos, el pueblo indígena se levanta. ¿Por qué? Porque están viendo que el caso que están haciendo pues está mal. Y a través de eso que usted nos está mencionando, que, que ¿qué golpes nos hemos llevado? Mucha gente de allá de San Felipe está fichado ante la ley cuando no debería de estar. ¿Por qué? Como lo menciona el compañero. Es una injusticia lo que estamos pasando allá nosotros. Y por eso le decimos al gobierno que pues si él dijo que iba a mejorar todo esto, pues que mejore.
2: Eh, bueno, ya en la Sierra Norte ha habido eh, dos compañeros defensores asesinados y todo por levantar la voz para eh, defender sus derechos y el derecho de los pueblos y de la madre tierra. Eh, sí hemos vivido situaciones de hostigamiento, de amenazas, también hay una situación de descalificación continua del trabajo que realizamos y sobre todo que creo que nos pone en una situación de mucho riesgo, la intención abierta de decir, eh, a través de medios escritos o de internet, que el trabajo que realizamos es violento y que es para y que estamos generando violencia. ¿no? Han sido entregados documentos, por ejemplo, ante el gobierno del estado de Puebla varias veces, diciendo que yo, por ejemplo, eh, genero violencia eh, en, una, en un periódico, incluso decía, pagado por la empresa, que soy una experta desestabilizadora social. Y esto cuando eh, hay un ambiente de tensión, de confrontación, que las propias eh, empresas y autoridades que promueven y apoyan los proyectos extractivos en la Sierra Norte de Puebla, sí va creando una situación de mayor riesgo para los defensores y defensoras. Entonces esta situación continua, también decir que buscamos eh, situaciones como que queremos ser eh, diputados o diputadas continuamente, sí va generando una situación de que te pone en, en, en riesgo, ¿no? Bueno, lo bueno es que día a día y el trabajo que vamos realizando cada día, pues la gente se va dando cuenta, entonces que son eh, situaciones que están lejos de, de la verdad, que no son ciertas, pero aún así, sí se va creando una situación de más vulnerabilidad. El hostigamiento también y la presencia reciente de militares ya en la región, tenemos a la Guardia Nacional muy cerca. A principios de este año, en una de las comunidades opuestas a este proyecto hidroeléctrico, llegaron 12 vehículos militares, ¿no? Eh, hacer un recorrido a una comunidad de unas, pues, dos familias. Es algo que nunca antes en la historia de la comunidad había visto, pero se siente entonces una presencia también ya militar muy cercana que va generando tensión y temor entre la población.
1: No, no sé si quieres
0: añadir algo más. Sí, este, pues, por parte de la empresa igual fabrican las denuncias. Ellos se prestan para hacer ese tipo de trabajo y este, también lo que han abusado de allá, de la gente, que tienen propiedades, propiedades este les compraron a lo mínimo, no llega ni a peso el metro cuadrado. Entonces eso, eso es abuso también. Y, a, y siguen ellos así, visitando a los dueños de las propiedades que, que les otorguen copia de credencial. Ellos quieren seguir asegurando que la gente no se eche para atrás, porque pues, se dan cuenta que nosotros estamos defendiendo y ellos también se aseguran, pero pues van y amenazan a la gente, ¿no? Pues que tú ya nos vendiste. Y ellos, no, ellos hablaron de un permiso y ahora resulta que tienen un, un documento notariado. Entonces ahí ya preocupa más para los dueños. También ellos ya se preocupan porque dicen, pues es que nunca nos hablaron así. Únicamente nos hablaban de un permiso y ahora resulta que ya está notariado. Entonces
1: tende, tendremos que enfrentar a ellos, dicen también ellos. Nos estáis hablando de descalificaciones, de hostigamiento de amenazas, de criminalización e incluso de asesinatos, como nos refería Silvia, los de dos defensores eh, asesinados en la Sierra Norte de Puebla en los últimos años. Parecería que la defensa de los derechos humanos, especialmente la defensa de los pueblos indígenas, es una actividad de héroes y de heroínas, eh, de personas que enfrentan un gran riesgo. Pero esto no debería de ser así. La defensa de derechos humanos debería de ser una tarea de todas y de todos en nuestras comunidades, en nuestros barrios, en nuestras casas, en nuestras ciudades. En este sentido, ¿qué mensaje tenéis o qué reflexiones tenéis para la sociedad, para las autoridades, para las empresas y para las propias comunidades en las que estáis trabajando para poder hacer que la defensa de derechos humanos no sea un trabajo de héroes sino que sea una tarea de todas y todos. ¿Qué se, ¿Qué se puede hacer para reducir estos riesgos, para eliminar estos riesgos y garantizar que cualquier persona puede libremente participar en la defensa de los derechos humanos?
2: Es una pregunta eh, difícil porque eh, muchas veces nos la hemos hecho y lo que vamos viendo es que eh, se está ampliando la defensa de la vida, del territorio, porque eh, está en riesgo precisamente la vida, nuestra vida en la medida que proyectos extractivos por ejemplo en el caso de la Sierra Norte se van imponiendo pues eh, habría desplazamiento forzado, habría una situación de falta de alimento para mucha población y no hay alternativas del pueblo campesino de las comunidades para llegar a, a las ciudades y decir, ah nuestra vida entonces allá va a ser mejor, va a ser distinta no es cierto, ¿no? al contrario se está valorando cada vez más el trabajo campesino, el sembrar, el tener alimento, el tener esta relación eh, comunitarias eh, que nos permiten en colectivo poder enfrentar la vida y disfrutar cada día y celebrar la vida. Entonces creemos que primero el, el poder estar convencidos de que lo que estamos haciendo es lo que toca hacer para poder seguir existiendo como, como pueblos y ser felices. Después el que cada vez en más lugares se conozca lo que está pasando. Nos parece que eh, la, la comunicación es importante. Hay lugares que están aislados y que no se sabe lo que está pasando y que en la medida que la gente se acerca y conoce, es necesario acercarnos más, ¿no? Comunidades, pueblos indígenas, ciudades y entender lo que está pasando. También creo que en las ciudades hay que darse cuenta que Muchas de las cosas que hacemos día a día pueden estar contribuyendo a que aquellos que están haciendo daño y lastimando a los pueblos originarios lo sigan haciendo. También hay que tomar conciencia de dónde cada acto que hacemos y día a día pues nos puede llevar a fortalecer la vida y la defensa o eh, contribuir a que se continúe una situación de injusticia hacia los pueblos indígenas y tenemos que tomar conciencia de esto y llevarlo a la acción. Por otra parte, creo que en la medida también que organizaciones como en la que, de la que soy parte trabajamos por acercar procesos de información, eh, hacemos investigación también que difícilmente las comunidades pueden hacer sobre lo que está pasando, es fortalecer sus capacidades para enfrentar eh, de mejor manera y tener una mirada más amplia de lo que está pasando en el mundo, en la región, pueden ayudar también a, a que se avance en esta defensa eh, de una manera más eficaz. Y sobre todo, creo yo, la vinculación y el encuentro de muchos pueblos que nos va ayudando entonces a entender y compartir cómo seguir defendiendo la madre tierra, cómo ejercer nuestros derechos. Y creo mucho en que un paso importante es, a pesar de las dificultades, tenemos en este momento sobre todo que seguir ejerciendo, intentar ejercer plenamente nuestros derechos porque es eso lo que toca hacer y eso también va a ir ayudando a que el gobierno, diferentes instancias puedan darse cuenta de que tienen que respetar eh, los derechos y tienen eh, obligar nosotros a eh, levantar la voz para exigir que se respete y se garanticen los derechos. Creo que no hay de otra seguir fortaleciendo organización en ese sentido para exigir los derechos.
1: José Ángel, ¿algo que deseen añadir sobre este tema?
0: Pues pedir que nos respeten, porque pues como acabamos de comentar, pues han violado nuestros derechos y pedimos a, al gobierno que, que respete las decisiones de los pueblos indígenas y no violarnos, porque pues es lo que estamos viviendo allá. Las autoridades municipales se prestan también para ese tipo de trabajo que, que llevan las empresas y eso no está bien.
3: Pues sí, es lo que, acabo, lo que acaba de comentar mi compañero. Sí es cierto, porque pues ahorita que se vienen las nuevas pues que nos presionan con esa hidroeléctrica, pues como que ya nos da miedo de enfrentarnos. ¿Por qué? Porque nos ven y nos ven y nos ven. Pues van a decir, no, pues es aquel el que se enfrenta más. Y pues la mera verdad, pues a veces nos pone a pensar, sí. Y como el gobierno está de parte de ellos, pues con quién vas a dirigirte, con quién te auxilias. Por eso nosotros pedimos ese, pues, ese respeto, como dicen que... Pues le van a, van a modificar los artículos, si sí los van a modificar, pero que los modifiquen bien, y que como estén establecidos, que nos respeten a nosotros como pueblos indígenas. Sí.
1: Muchas gracias, eh, ya se nos acabó el tiempo de hoy, eh, vamos a seguir emitiendo en próximas fechas, grabando nuevos eh, podcasts sobre otros aspectos, <risa> incluyendo el tema de la consulta, que es una de las claves que nos están comentando que la falta de una consulta previa, libre e informada está generando precisamente los riesgos a las defensoras y defensores de los pueblos y las comunidades. En ese sentido vamos a seguir eh, profundizando en estos temas y quería simplemente agradecer a José, a Ángel, a Silvia su presencia el día de hoy aquí, pero sobre todo su trabajo de defensa de derechos humanos en este caso, en torno al río Jajalpan, en la Sierra Norte, pero mucho más en general la defensa que están realizando en nombre y junto con las comunidades de la Sierra Norte. Muchas gracias y, no sé si quieran, un mensaje final. Vashkatzinil, gracias.
3: gracias. gracias. gracias.
2: Esta fue una producción de ONU DH y Sinu México.